0: Dzień dobry Państwu, witam. W co tygodniu przeglądam złych wiadomości. Zaczynam od sprostowania. W zeszłym wydaniu złych wiadomości poinformowałem o tysiącu zwłok które tygodniowo, nie, co ja mówię, dziennie miały padać z powodu kolanowirusa w Polsce. E, nie jest to prawda, przejęzyczyłem się, e, doszło do pomyłki. Tysiąc osób dziennie w tamtym okresie okazywało się być zarażonymi kolanowirusem, a jeżeli chodzi o zwłoki na ulicach, to jest ich bardzo mało i dziennie jeden, dwa przypadki śmierci z powodu chorób związanych z kolanowirusem następują. Także e, nie możemy mówić jakiejś wielkiej epidemii, bo więcej osób umiera dziennie chyba na Katar. A, się goliłem, tak sobie wymyślałem, kurczę, a może tak zgolić tego obra, na przykład sobie wąsy zostawić tylko. Pomyśl nad tym. Nie wiem, co na to. Miniony tydzień w Polsce minął pod hasłem Margo. Pan Margo był głównym prowadzącym wszystkie kondukty żałobne mediów w kierunku grobu, w którym media współczesne legną. Zostawimy to na boku, gdyż okazuje się, że serwis Polityko i program Pitu, którego nasie ma wielki wpływ na rzeczywistość. Zaczęło się dwa tygodnie temu, kiedy poinformowaliśmy o tym, że żona pana Andruszkiewicza, tego pana, znanego narodowca i patrioty, człowieka obłędnie... Nie, no nie będę żartował. Żona tego pana została w, została w awansowana, w sensie poszła prosto ze studiów do jakiejś spółki skarbu państwa, gdzie zarabia jakieś ciężkie pieniądze. Okazało się, że została prezesem jakiejś fundacji podpiętej pod spółkę skarbu państwa, no i okazało się, że zarabia naprawdę ciężkie pieniądze. I to wywołało lament i szloch w ławach poselskich bo posłowie PiSu się bardzo sfrustrowali tym, że ale moment, ale jak to? To my tu jesteśmy posłami, zarabiamy jakieś śmieszne pieniądze, bo to nie są wielkie pieniądze, umówmy się, ale takie pieniądze nie są z kolei dostępne dla wielu obywateli, dzięki którym Wy funkcjonujecie, w związku z tym myślę, że moglibyście zarabiać, nie wiem, najniższą krajową i starać się podwyższać ją systematycznie. To by chyba bardzo usprawniło nasz system, tak? Gdybyście zarabiali najniższą krajową, bo ona by błyskawicznie wzrosła i byłoby naprawdę fajnie wszystkim, tylko wam, ale to nie o to chodzi, siedzą w ławach sejmowych, zarabiają słabe pieniądze, bo zarabiają sobie pieniądze i teraz nagle się okazuje, że jakaś pani Andruszkiewicz, ktoś znikąd, dopiero co po studiach, dostaje wielkie pieniądze, a oni siedzą w ławach sejmowych. Ta sytuacja, którą ujawniliśmy, bo uwielbiam to ujawnianie, to wszystkie prawicowe też ujawniają, miażdżą, no więc ujawniliśmy, zmiażdżyliśmy. O, Jezus wiecie, że nie. Ale <śla> ta informacja poszła pierwsza w pit można może daleko reperkusje, bo jeden z posłów Solidarnej Polski stwierdził, że ej, no kurde, nie, no trzymałem się długo, gardy się trzymam, ale mam już tego dość e, i poszedł do prezesa Kaczyńskiego i mówił tak, panie prezesie, ja tu jestem z Solidarnej Polski, tak? A co by pan powiedział na tym, gdy na przykład odszedł z Sejmu e, i w, w moje miejsce skoczyła pani Sobecka, ta pani spikerka z Radia Maria, bo ona jest na liście pode mną. jak ja odejdę, no to. Pff, ona wskoczy. A prezes taka, a jak to? A, a dlaczego? No wie pan, panie prezesie, bo zanim ja zostałem posłem Solidarnej Polski, to ja byłem w jakiejś spółce skarbu państwa, tak? No i zarabiałem takie pieniądze, że sobie kupiłem hotelik, taki nieduży hotelik? No i go kupiłem i zostałem posłem, no i hotel stoi ja po prostu nie mam jak go wyremontować, nie mam jak go uruchomić, tak? Panie, panie Kaczyński, pan coś z tym zrobi, tak? Zróbmy tak, że pani da jakąś spółkę skarbu państwa znowu, w sensie tak tej pani Andruszkiewicz, a ja zrzeknę się mandatu i ziobro straci posła, a pan zyska posła. A co pan na to, panie Kaczyński? Jeżeli chodzi o panią Andruszkiewicz, to przy okazji awantur sejmowych, e, z swoim świadkiem rozmowy, tak się czy inaczej, jeden z dobrych, starych wyjadaczy partyjnych powiedział tak. No bo to ten Andruszkiewicz to no jednak ma to, jest no po prostu, no ale po co mu była prezes? Żona prezes, musiał mieć żonę prezes, także pani prezes. Będzie w domu pani prezesowała. Przecież gdyby ona została na przykład głównym specjalistą tej fundacji, to by nigdzie nie trzeba było jej umieszczać na stronach, to by nie wyskoczyło nigdzie i nie byłoby za dyma, zarabiałaby raptem 1000 zł mniej. Czyli nie tam 12-13 miesięcznie, tylko 11-12. No i byłoby, nie byłoby, niczego by nie było, nie byłoby awantury. Ten to nie jest jełb. Koniec cytatu. Ale temat chyba się tak nie skończy, bo posłowie Zjednoczonej Prawicy generalnie są rozeźleni sytuacją. Ta pani Adruszkiewicz była takim zapalnikiem, część z nich sugeruje, żeby rozpocząć strajk. Że, nie wiem, nie będą chodzić na przykład na głosowania, mogą mnie, mogą się wszyscy sam w publikacji, czyli ważnych głosowań, tak? Albo, nie wiem, stanąć w korkach gdzieś w Warszawie. Sposobów jest wiele i dopóki wreszcie nie wejdzie podwyżka pieniędzy dla posłów, to oni będą no, robili rzeczy takie, które będą powodować zgrzyty w koalicji i prace parlamentu mogą nie iść po myśli pana Jarosława Kaczyńskiego. Ile z tym prawdy zobaczymy, jeżeli podwyżki w najbliższym się pojawią, wyjdzie na to, że chłopakom się udało. Gratuluję generalnie tego, że nie macie normalnej roboty, tylko musicie robić takie numer, żeby zarabiać pieniądze. Tak mi wcale nie jest Wasz żal. W sprawach pozostając niezła afera tak naprawdę to jest, to jest faktycznie dość, dość duży problem, nie wiem jak go nazwać. Generalnie pan Nisztor to jest dziennikarz, e, który zajmuje się sprawami takimi no, z pogranicza służb rzeczywistości jest dobrym dziennikarzem śledczym generalnie. A od jakiegoś czasu nękał pana Zbigniewa Bońka, to jest ten pan na zdjęciu, e, takimi informacjami na temat nieprawidłowości w Polskim Związku Piłki nożnej. No i ten pan Boniek tak się na niego drączył, denerwował, chyba jakiegoś bana sprzedał na Twitterze. To jest w ogóle żenada, po prostu ludzie banują się na Twitterze. Okej. Okay. Jednego mam zabonowanego, żeby nie było. Jeden z moich byłych szefów. Ostatnio pan Domski chyba coś, mieliśmy małą kosal, to bany poznikały szybko. No więc pan Boniek się bardzo zdenerwował i stwierdził, że po prostu taki ban na Twitterze jest żenujący faktycznie. No więc po ostatniej publikacji pana Nisztora, w której to pan Nisztor poinformował ludzkość o tym, że bliski współpracownik pana Bońka jest byłym agentem sus specjalnych. Komunistycznych, który ten agent rozrabiał Karola Wojtyłę, późniejszego JP2, e, zrobił o tym materiał, no i pan Boniek się wreszcie wkurzył, stwierdził, nie, baniki na Twitterze to za mało, zbanujmy go na twardą rzeczywistości i sądowo zablokowano panu Nisztorowi możliwość pisania o panu Bońku. No i teraz jest taki słynny fragment z pana Mazurka, to jest dziennikarz, który powiedział, że. A polski dziennikarz jest w ogromnej większości kretynem? Nie, to nieprawda, czy nie są zbyt mądrzy, ale najgłupsi na świecie są prawnicy, bo ten prawnik po prostu nie przewidział w sytuacji takiej, że on może zamknąć usta panu Insztorowi na łamach jednej gazety, tak? Ale do tej pory nikt poza Nisztorem się nie zajmował panem Bońkiem, bo wszyscy mieli tak głęboko, gdzieś tam głęboko to mieli. tak? A teraz, kiedy jest oficjalny zakaz na pana Nisztora, to o tym zakazie wszyscy piszą, a samym panem Bońkiem się, się wszyscy. W związku z tym coś, co miało uchronić pana Bońka przed niesympatycznymi sytuacjami, doprowadziło do tego, że pan Boniek ma niesympatyczną sytuację, tak permanentnie już w tej chwili i być może skończy się to nie tak, jak pan Bońek by chciał. Tak mi przykro, panie Bońku, ale trzeba było po prostu iść po rozum do głowy, a nie do prawnika, który jest głupszy od dziennikarzy. No bardzo im przykro. Zmarła Maria Janion. Nie ja wiem, że większość z was nic to w ogóle nie mówi. W sumie też nie wie, to mówi, w sensie wiem tylko, że pani Maria Janion była papieżycą polskiego feminizmu. To ona wieki temu, gdyż zmarła, gdyż była wiekowa, tak? Także wieki temu, kiedy jeszcze nie zmarła, bo nie była wiekowa, to pani Janion była taką papieżycą feminizmu, lewizny i tak dalej, i ona wykształciła takie panie, które też już są wiekowe, czyli pani Kinga Dunin, to ta, która, kiedy był 5 lat temu pochód ludu pustyni do Europy, stwierdziła, że marzy jej się. Ale jej się marzy, by przybył Książę Orientu, który zrobi jej dobrze w sposób egzotyczny. E, tego typu to osoby wykształciła Pani Janion, ale co mnie nie będzie Pani Kinze Dunin, to ona jednak jakąś jeszcze klasę miała, przez jakiś czas przynajmniej. Pani Janion, genialna polszczyzna, po prostu intelekt naprawdę wybitny. To, że działający na nie korzyść rozumu, no trudno, no, zdarza się, ale jeżeli chodzi o możliwości intelektualne, o polszczyznę, jaką się posługiwała, pani Janion nawet była perfekcyjna. No i teraz zobaczmy, co się stało. Mieliśmy panią Janion, bo już jej nie ma, jeszcze ciągle mamy Kingę Dunin, to jest to drugie pokolenie lewizny, tej takiej uświadomionej, nowoczesnej, nie proletariackiej. Tylko takiej burżuazyjnej lewizny, takiej klasycznej burżuazyjnej lewi- lewizny To było drugie, i teraz mamy pana Margo. No i tu ręce opadają, bo jak się jednak patrzy w przeszłość, to jednak chciałoby się tak tak dla przyjemności estetycznej, intelektualnej, żeby te dysputy z tymi jełopami jednak były na poziomie pani Janion, a nie na poziomie bełkotu pana Margotna. Ale cóż poradzić, kiedy się wpuszcza pani Janion ileś tam set lat temu, to efekt jest taki jak teraz, bo gwałcenie logiki zawsze kończy się gwałtami rzeczywistości w finale. Więc no cóż, pani Janion będzie brakować pani polszczyzny, ale cała reszta została pani spuścizna właśnie biega po ulicach Warszawy, a nawet może zaryzykować Stanów Zjednoczonych, bo tam to dopiero jest naprawdę grubo. <grystanie> w Stanach Zjednoczonych, jak wiecie, od kilku miesięcy trwają protesty ludzi, którzy chcą, żeby było dobrze. I w związku z tym, jak wiecie, palą sklepy, rabują, zabijają. Ostatnio w Portland zastrzelono jakiegoś chłopaka za to, że wszedł ulicą i miał tabliczkę czy tam koszulkę, czy coś, mówiącą o tym, że policja jest ok. No to go wziął zastrzelił jakiś typ, tę sytuację będzie doskonale znacie. Choć media dużo o tym nie pisały, w kilka dni temu, kiedy przeglądałem serwisy światowe na głównych stronach, nie było nic, w sensie 24 godziny po śmierci chłopaka, nie było tam nic, bo po prostu o tym kompletnie, w sensie na głównych stronach, bo na, po stronach można było znaleźć jakieś takie, że z nieokreślonych okolicznościach, gdzieś tam nie wiadomo, gdzie nie wiadomo kto spowodował, że zwolennik Trumpa przewrócił się i prawdopodobnie nie żyje. To takie tego typu informacje. Nie wiadomo kto, wiadomo kto, bo szybko, szybko okazało się, że to jest człowiek, który się solidaryzuje z Antifa. On twierdzi, że Antifa to jest bardzo fajna rzecz, najlepsza na świecie, że tylko Antifa prowadzi rewolucję światową, która prowadzi do porządku, ładu, tak żeby już wszystko płonęło, nie tylko tam jakieś pojedyncze sklepy. No więc o tym media nie wspominały, Chociaż to było oczywiście wiadome. O tym, że to on zastrzelił chłopaka też nie wspominały, bo sprawca był trudny do ustalenia. Szybko ustalenia, że to jest właśnie ten sprawca i magazyn Vice zrobił z nim wywiad na kilka godzin przed incydentem, o którym za chwilę to jest ten materiał. Ten człowiek w tym materiale nagle się okazuje, że on w ogóle nie jest antifa, nie, że po prostu nie ma pojęcia, że tego chłopaka to zastrzeli w obronie jakiegoś kolorowego człowieka, którego tamten chciał w, w, dźgnąć nożem. Na filmach niewidzialnego kolorowego człowieka, który którego tam ktoś chciał gdzieś no że widać go tego pana z ale panowie z nie pytają tego pana, dlaczego na przykład krzyknął: O, mamy tutaj wyborcę Trumpa i oddał strzał z przyłożenia do młodzieńca, no bo po co tam psuć? nastrój temu panu, nie pytają go o to, dlaczego w internecie można znaleźć jego wpis mówiący, że Antifa jest bardzo fajna. O to wszystko dziennikarze nie pytali tego pana. Chcieli to spytać go policjanci, którzy kilka godzin później próbowali go zatrzymać. Ten pan ze zdjęcia, żeby wyrównać szanse w dyskusji z amerykańskimi policjantami, wyjął broń, teraz nie wiem, czy pół, czy automatyczną, nie wiem, jakie to ma znaczenie za bardzo, ale wyjął broń, która szybko strzelna jest i dużo pocisków wywala i wywalił w policjantów ponad 40 pocisków, ci się zdumieli tak bardzo i pomyśleli, o się Maryja, jaki on, kurczę, ma silny przekaz do nas, spróbujmy z nim przedyskutować w drugą stronę, no i dyskusja skończyła się na tym, że tamten legł trupem koło swojego samochodziku i skończyła się kolejna, krótka, a czy błyskotliwa kariera antyfiarskiego e, działacza. Inny antyfiaski działacz, który jechał właśnie na zadymę, e, zatrzymany przez policję miał przy sobie miotarz płomieni, granaty, tego typu rzeczy, takie że to są potrzebne bardzo w trakcie pokojowych manifestacji. E, został zatrzymany, e, spójrz na tego człowieka, jak policjanci podali w swoich raportach, było im bardzo smutno, kiedy go zatrzymali, bo ten szef miejscowej Antify e, miał pseudonim jakiś czerwony korsarz, coś w tym stylu, komandor czerwony, e, kiedy zabrali mu miotarz płomieni. Położył się w pozycji na ziemi i zaczął płakać. Ja też że zaczął płakać, bo miał że po to jest fajna zabawka, tak? I zabranie zabawki fajnej może spowodować płacz. Tak myślę. Co z tymi wąsami zostawić? Zrobić? Nie wiem. E, psz. Skoro jesteśmy przy Stanach i poruszyliśmy temat e, pana Margo. O Jezus Mario, jak mi to nie e, Zwróćmy bym uwagę na pewne podobieństwo. ponieważ życie pana Charlesa Mansona. To jest ten człowiek ze zdjęcia on w ciągu ostatniej dekady umierał parokrotnie, po prostu nie żyje Manson i się smucili wszyscy, ale jednak żyje. O, to się też smucili, że żyje e, i znowu nie żył, i znowu się smucili i tak, i tak dalej, i tak dalej. I to w kółko, e, przez parę obrotów, aż w końcu pan Manson stwierdził, że jednak ma już dość swojej kariery na tym świecie e, i odszedł od nas, w sensie już nie żyje chyba naprawdę, chociaż muszę to sprawdzić, bo może że znowu żyje. No więc pan Manson, kiedy był młodzieńcem i co spowodowało to, że trafił właśnie za kratki, za którymi umierał ty, tyle razy w ciągu ostatniej dekady przynajmniej, jak i dwóch bo te sytuacje stworzył sobie takie kółko adoracyjne, tak? Z młodych dziewczyn e, widzicie porowieństwem, kółko adoracyjne młodej dziewczyny, kółko adoracyjne młode dziewczyny. E, pan Manson, pan e, Margot, tak? E, Manson wciskał dziewczyną kicior, żeby temu przynosiły ochłapy z ulicy, z których on żył. E, pan e, tutaj Margot jest jednak prawdziwym mężczyzną, bo zarządza tymi kobietami w ogóle, także tutaj przedsiębiorca być może, nawet, nawet nie może tego na pewno, bo przecież uzbierali dość sporą sumę na w zbiórce internetowych, aż z tego, co mówił pan Margot, coś tam się zblokowało z tą Sumą I ona nie wiadomo, czy się w ogóle pojawi na ich dłoniach, w sensie spracowanych strasznie rzucaniem kamieniami i niszczeniem furgonetek. No więc mamy podobne, ale nie do końca. Polak jednak lepszy, tak. Polak zarządza tymi babami i sam z nim bierze udział w różnych akcjach eksperycyjnych, które mają przynieść tutaj pożywienie dla tej małej rodziny. tam ma miał większą rodzinę, więc może był trochę lepszy od tego. Margo, bo jednak więcej kobiet porządzał i za wszystkimi sypia, tylko z dwiema tamtym nie musiał wciskać kitu, że jest kobietą. Trochę się czasy zmieniły, tak? No bo teraz seks faceta z kobietą, no to jest gwałt, tak? Że nawet po prostu, gdyby kobieta bardzo chciała i lubiła, to to jest gwałt, bo tak twierdzą feministy. Manson dzisiaj byłby po prostu u- z ultraprawicowym milicjantem, jak to lubi pan mówić, be, węglarczyk, mój awatar z e, Pan Margo jest arcygeniuszem, bo opanował do perfekcji tą nową mowę, e, le, le, lewicową i posługując się nią wmówił jakiejś dziewczynie, że jest kobietą, a w związku z tym, że było oryginalnie, to wmówił jej, że ona będzie lesbijką, w związku z tym stworzył lesbijski związek. A drugiej pani, tej tutaj z boku na lewo, tej takiej wyglądającej, no, jakby z okupacji niemieckiej uciekał, bo tam też takie, takie, takie te hełmy z tego, z, z z filcu się nosiło, to było kiedyś modne, w czasie okupacji, pamiętam, z filmów okupacyjnych. Znaczy nie to, że ja pamiętam okupację, tylko, tylko takie, takie, tak wyglądały te, 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 te kobiety jakieś takie dziwne w czasie okupacji. Czajka wróciła na główne strony mediów. Boże, jedyny ten biedny Trzaskowski, co w ogóle się gdzieś nie ruszy, to coś mu wysypuje się w rękach. Pamiętacie, na Max w czasie kampanii wyborczej na stole z prezydenta, nie tej ostatniej, tam kleju szyby plastrami, myśląc, że to coś da. No to, Taśmę. 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 Ta, ta. Brak, to, to. Okay. No I taki powinien być prezydent Warszawy. Po prostu no to okazało się, że to daje jednak pojęcie tego człowieka o tym jak wygląda porządnie skonstruowane okno, drzwi, samochód, miasto, no nie ma o tym pojęcia najmniejszego, ale to nie jest jego wina, bo jak wiadomo z ust samego pana Trzaskowskiego to, że szambo wybija w Warszawie systematycznie to jest wina Lecha Kaczyńskiego, który był prezydentem miasta 15 lat temu. To jest jego wina na pewno, tak. Myślę, że tak jak dowiedział się serwis polityko.com i tv przy okazji pamiętam, mam dwie domeny cholera, jeszcze PL jest A jak się dowiedzieliśmy problem z czajką polega na tym, że Tutaj inżynierowie już są blisko w tego problemu. Zobaczcie ten materiał z Facebooka, gdzie jeden z inżynierów opisuje, co się stało jego zdaniem i on jest tam blisko, bo faktycznie sprawą kluczową ponoć, ja nie się tym nie znam, dlatego ja powtarza osoba specjalistów z tym, rozumiałem, ja rozmawiałem, jest to, że użyto rur z kompozytu, ze specjalnych takich tych plastikowych stopów. Nie, są kompozyty, wy pewnie wiecie lepiej, jesteście o wiele mądrzejsi ode mnie. No więc te rury kompozytowe łączy się ze sobą, łączy, 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 łączy. Jak się połączy, to mają swoją giętkość, wytrzymałość, mogą pracować, w związku z tym są bardzo wytrzymałe i producent tych rur daje 25 gwarancji defaultowo, że po prostu się nie zepsuje przez, przez jedną czwartą wieku w ogóle. Nic jej się nie stanie. No ale ktoś ponoć, to potwierdza ten inżynier, który szuka tych rozwiązań i powodu, dla których to się wydarzyło, a on tutaj zarzuca winę właśnie tym kompozytom. Nie, to specjaliści polityko mówią, że kompozyty bardzo okej. Okay. No więc wina polega na tym, że jakiś Człowiek w trakcie budowy tej czajki stwierdził Ej, ale to pierwszy raz takie plastiki widzę, to dla pewności, bo to pewnie może rąbnąć to, zalejmy to betonem. I jak powiedział tak zrobiony, w tym momencie wszystkie te rury straciły swoją giętkość, straciły możliwość pracowania, w związku z tym są bardzo awaryjne i rozwaja, rozwalają się w trymiga, jak mówią Rosjanie, w trymiga, tak? Ruski agent, mode on, tak? Trymiga. Tak mi się wydaje, że to po rosyjsku jest. No, i to było w tyle, jeśli chodzi o Czajkę, bo to, że pan Trzaskowski jest winny Czajki, no nie jest winny Czajki, no bo no no, to nie jest tak, że jak zalewa miasto, to ktoś jest winny zalaniu, tak? A czy prawdą jest, że gdyby pan Trzaskowski po przyjęciu stolca prezydenta miast zajmować się pierdołami, typu właśnie w tramwaje LGBT, Parady Nierówności i tak dalej, tak dalej, wziął sobie po prostu jakichś magików od miasta, faktycznie, i spytał, co u nas. I jak działa, tak? Bo chcę się nauczyć, bo jestem prezydentem miasta, muszę wiedzieć, jak to miasto działa, tak? W końcu to jest moje miasto. Muszę o tym wiedzieć, jak funkcjonuje. No chyba nie zrobił, tak? Zamiast zaprosić ludzi, którzy znają się na czymkolwiek i wiedzą, jak miasto funkcjonuje i sprzedawać ważne rzeczy. Czyli tak, kanalizacja, wiadomo, dlaczego w stolicy, kanalizacja po prostu... W, w wielu miastach Polski zresztą jest tylko strasznie skupić się na kanalizacji, te czajki, to wszystko, drogi, urbanistyczne rozwiązania, w, w nie wiem, jakieś tunele powietrzne w mieście, po prostu tak, żeby to miasto się zrobiło fajne, tak? Bo każdy prezydent, normalny, w sensie normalny prezydent miasta, miasteczka, gminy, u mnie na przykład w mojej małej miejscowości teraz się zmienił prezydent, w sensie burmistrz, ale też dba, podobnie jak poprzedni, który był chyba, nie wiem, od Mieszka pierwszego, bo tak podejrzewam, bo odnowił na przykład ten, taki stary, stary grodzisko w centrum miasta, to chyba, Jakieś powiązania musimy mieć, tak? Od może przesadzam. Natomiast każdy normalny właściciel miasta dba o miejscowości, każdy normalny właściciel, szef dba o to, żeby to jakoś funkcjonowała. To kto z kim sypia w tym mieście, ma w pompie generalnie, tak? No ale pan Trzaskowski skupi się na innych rzeczach i tu jest jego wina ewidentnie. Także w, no tyle, no. nie będę się nad nim paswił, bo nie ma sensu. Pan Vega to jest reżyser filmów, który jedni oceniają bardzo negatywnie, drudzy bardzo pozytywnie. Ja osobiście widziałem parę jego fajnych filmów, ale większe są gnioty straszliwe. Pan Vega, słośliwi e, mówią, rozpoczął promocję nowego filmu, który wchodzi chyba wczoraj, chyba przed, może już może jutro będzie, nieważne, który wchodzi na ekrany kin. Takim oto materiałem, który ukazał się w internecie i to jest, nie będę go puszcza, bo jest dość ten, bo to nie będzie wchodzić ludziom do łóżka, tak, ale generalnie materiał ten, to jest jego rozmowa telefoniczna z jakąś kobietą, z którą on miał intymne stosunki, poza małżeńskie i tam dość wulgarnie do siebie mówią o różnych rzeczach związanych z sfiglowaniem łóżku, no i kiedy to się pokazało w internecie, to się pojawiły dwie możliwości, w sensie dwie różne opcje się starły, jedna, że to jest zbyt głupie, żeby było prawdziwe i to pewnie jest promocja tego nowego filmu, Ok? A druga, że system zakupiony od wiecie kogo. (śmiech) (śmiech) Działa i nagrywa i wszystko można nagrać. I że to jest nagrane właśnie pomocą tego systemu, za którym wiadomo kto stoi i to jest pokazówka służb, mówiąca o tym możemy nagrać każdego. No więc myślę, że jedna i druga koncepcja jest nieprawdziwa, a to tylko dlatego, że posiadam wiedzę o tym, że ta pani już w zeszłym roku chodziła po różnych redakcjach właśnie z tą taśmą mówiąc, że change money, tak. Upada TVN, upada TVN. Kilka tygodni temu mówiliśmy w polityko.com, w tym właśnie programie, o tym, że istnieje taka teoria, która ponoć ma się ziścić w najbliższym czasie, że Orlen wykupi TVN od Discover amerykańskiego, to jest dogadane już. Że to, co kiedyś mówiliśmy o tym, żeby Dudeł pojechał do Trumpa i powiedział, ty upaków weź tutaj coś, zrób z tymi swoimi kolegami republikanami, co zabrają pod górkę w Polsce, prawdopodobnie dużo do skutku. E, tak przynajmniej mówią plotki doniesienia, różnorakie. E, no i można zostawić między bajki, tylko coś zaczyna się spełniać. Tak, pani pochankę odeszła sobie, pani Kinga. Jezus, nie pamiętam, jak się nazywa. No ta, co z tym, co z panem Lisem tam kiedyś coś mieli wspólnego z Kinga. Ta co, nie, ta, co jest przeciw wycince drewna, ale pali w drewnem w kominku. tak? I robi się zdjęcia na tle drewnianych domów. tak? Rusin. Jezus mój, Kinga Rusin teraz się wycofała z jakiegoś standardowego programu. Prezes TVN dziś dosłownie powiedział, że też odchodzi, więc ciekawe. Możliwe, że tam coś się dzieje. Co się dzieje? zobaczymy jeszcze w przyszłości. Pokłosiem sytuacji z panem Margo. było spotkanie w telewizji Polsa, gdzie pani Gozdyra. Ciągle jeszcze niżej trzymająca się dziennikarka zaprosiła panią Jaruzelską, córkę dyktatora Jaruzelskiego, szefa hunty wojskowej w Polsce w latach 80. oraz panią, która myślałem, że już dawno zeszła z politycznego łezpadołu, ciągle jeszcze funkcjonuje, to oczywiście rosły kobiety, czyli pani Jaruzelska i pani Gozdyra plus, plus, plus pani, pani ze zdjęcia debatowały o tym, czy... Pan Margot powinien pokazywać faki w internetach. Rozumiecie? Gość, który napadł na człowieka, zdewastował mienie, nie, nie, nie budzi innych spostrzeżeń u dorosłych kobiet plus pani Wielgus, niż takie, że niekulturalne zachowanie nie pasuje chyba do niego. Do kolesia, który napadł na ludzi. A- ale przy okazji go spotkają. Pani chyba, tutaj Wielgus postanowiła, chyba tak się wzięło ją, że tutaj ta, ta gozdyra taka inteligentna, yy, jerozelsko czytana Pani w związku z tym, pani, pani ta zdjęcia stwierdziła, ty ja założę okulary i się uczeszę pierwszy raz w życiu i siądę gdzieś w Ikei na tle półek z książkami. Tak? No i wszystko wyglądało nawet całkiem nieźle. Pierwszy raz w życiu ta pani wyglądała w miarę rozsądnie, tylko jak stworzyła usta, żeby słuchać, co powiedziała. Też kiedyś byłam studentką i ktowałam się i wtedy, kiedy ja dorastałam, kiedy byłam studentką, był buntem przeciwko ówczesnej władzy komunistycznej. Uwaga na to, że pani ta ze zdjęcia skończyła studia w 1997 roku, czyli 8 lat po upadku komunizmu. Na koniec dwie informacje z, z kraju naszego w, małego, wielkiego i Mlechickiego. Pamiętajcie sytuacja sprzed jakiegoś czasu, kiedy to e, mężczyzna pochodzenia w, zagranicznego, dokładnie, dokładnie rzecz mówiąc, Niemiec, e, źle traktował polskich pracowników, mówiąc, że jest nazistą, zagazował ich wszystkich, posłał do pieca, bo polskiej św... i tutaj mówił brzydkie rzeczy o swoich polskich pracownikach, jedna z pracownic go nagrała, zgłosiła sprawę do prokuratury, na policję i właśnie otrzymała wyrok mówiący o tym, że Ja mam przeprosić Hansa G., który sam nazywał siebie nazistą i nawoływał do zabijania Polaków. Za co mam przeprosić? Za to, że dokonałam nagrań, które potwierdzały właśnie fakt jego skandalicznych zachowań. Cała sytuacja jest dość mocno kuriozalna i będziemy sobie obserwować, w którym kierunku to pójdzie, bo jak znam takie historie, to na zawsze jakieś drugie dno. Być może się okaże za tydzień, że ta pani wcale nie jest taka czysta, jak dzisiaj jest to pokazywane, ale to zobaczymy sobie, będziemy obserwować. Na koniec programu sytuacja, która pokazuje, jak działa taki system polityczno-medialny w Polsce. To jest sytuacja sprzed kilku dni, kiedy to policja przywołana do jednego z autobusów miejskich w Polsce. Siłą wprowadziła mężczyznę, który twierdził na nagraniu, które sam upublicznił, że jest wyrzucany z autobusu, bo jechał z tam, jak mu tam nogą jechał. I go policja źle potraktowała, a przecież tutaj w regulaminie nigdzie nie ma napisane, że nie można jeździć z tak? Okej, okay. rozpoczęła się burza, dziennikarze, politycy zaczęli się wstawiać za tym mężczyzną, no już prawie tak mieli wpłacać kaucy, jak na pana Margo wpłacił pan Boniecki, chyba nie, on tego poręczył z jakimś rabinem za pana Margo. To chyba do tej samej sytuacji zbliżało się to wszystko, kiedy nawet, zobaczcie, ministra Sienkiewicza, to jest były minister rządu polskiego, który w związku z tą sprawą rzucił coś takiego. Wczoraj w Jeleniej Górze. Na oczach dzieci został zatrzymany brutalnie przez policję i ich ojciec. Zobaczcie, jak to wyglądało. Policja to narzędzie państwa. I pełną odpowiedzialność za działanie policji ponoszą ich polityczni dysponenci, ministrowie PiS. Sprawa poważna, tak? No i słuchajcie, bo (ścoughs) dosłownie 12 godzin później policja obligowała materiał, wideo, nagranie z całego tego zajścia pokazujące, że facet... Pił alkohol, wypuszczał dzieci swoje z autobusu, żebym przynosiły ten alkohol, był agresywny, był niesympatyczny, niefajny i tak dalej, tak dalej, jak przyjechała policja, stawiał się w związku z tym został spacyfikowany. Zobaczcie całą tą sytuację, kiedy bandior tak jak w przypadku na przykład tego Floyda ze Stanów, ty wielu innych bandytów, z, nie tylko ze Stanów, ale w Stanach to widziałeś bardzo dobrze, kiedy facet, który łamie prawo, staje się bohaterem, tak? Nikt nie czeka na wyśnienia policji. Nie wiem, w Polsce też mamy defant polis sobie odpalić, czyli po prostu, nie wiem, zabronić policjantom reagowania, bo nie za bardzo wiem, w którym kierunku to idzie. Czego oczekują ludzie, którzy mają za złe policji to, że ona dobrze wypełnia swoje zadania, tak? Że ktoś jest po prostu agresywny, to jest agresywna, a ktoś jest nieagresywny, to jest mniej agresywna, ale jest zawsze za agresywna, bo policja to są nasi dobrzy bandyci, tak? Oczywiście jak wpadnie na nas jakiś błąd policyjny, to jest bardzo słabo, no ale generalnie robią dobrą robotę. Jeżeli politycy, tacy wysocy byli w sumie już teraz politycy, jak pan Sienkiewicz, a ludzie zdaje się, byłoby się wydawać rozsądni, tak? kiedy atakują policję za działania w stosunku do osobników, których sytuacji de facto nie znają, naprawdę nie trzeba być pierwszym zawsze w internetach ze swoją opinią, szanowni państwo. I tą uwagą, którą kieruję. I do siebie, i do Was, i do polityków, i do żurnalistów, i do każdego, żeby się nie zapalać przy byle pretekście. Kończymy dzisiejszy program i zapraszam na przyszły tydzień, który szykuje się ciekawym tygodniem. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia. O Jezus, wiem, 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 że krótko, ale nic się nie działo po prostu. No błagam Was, nie będę robił programu dwóch godziny, kiedy nic się nie dzieje. Coś zacznie dziać będzie dłuższy. Wracamy do napisów końcowych. Do zobaczenia. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.